0: Novo presidente do CNPq fala sobre planos para financiar bolsas e projetos de pesquisa. Vacinas terapêuticas eliminam tumores causados pelo HPV em testes com roedores. Estudo mostra como golfinhos ajudam pescadores de Santa Catarina
1: a capturar mais peixes. Está no ar Pesquisa Brasil. Pesquisa Brasil. Uma parceria, revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos conversar com o físico Ricardo Galvão, novo presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, que é a principal agência de financiamento à ciência do governo federal. Galvão, que é professor do Instituto de Física da USP, vai falar sobre a situação atual do CNPq e contar quais são os planos para recuperar a capacidade do órgão de investir em bolsas e em projetos de pesquisa. Vamos falar também sobre imunizantes que foram capazes de reconhecer e destruir tumores causados pela infecção crônica por HPV em experimentos com roedores. Ainda não foram feitos ensaios com seres humanos, mas os resultados obtidos até agora são animadores. Esses compostos, testados por pesquisadores da USP e da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, integram a categoria das vacinas terapêuticas, que buscam estimular o sistema de defesa a eliminar células doentes. Nosso entrevistado é um dos coordenadores da pesquisa, o microbiologista Luiz Carlos de Souza Ferreira, do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Outro tema do programa é uma tradição de pescadores na região de Laguna, em Santa Catarina. Há mais de 140 anos, eles aprenderam a capturar mais peixes com a ajuda de golfinhos. O biólogo Fábio D'Aura Jorge, da Universidade Federal de Santa Catarina, vai contar como funciona essa interação e quais são os benefícios para os pescadores e para os golfinhos. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @PesquisaFapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram e Telegram @Pesquisa_Fapesp. pesquisa underline FAPESP. Nosso site é o revistapesquisa.fapesp.br e lá você pode ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser e também se cadastrar na nossa newsletter. Assim você fica por dentro de tudo o que publicamos. <música>
1: Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP. A apresentação, Fabrício Marques.
0: Pesquisadores da Europa conseguiram, pela primeira vez, desviar raios de uma tempestade usando pulsos de laser. O laser foi disparado de um aparelho do tamanho de um carro, instalado ao lado de uma torre de telecomunicações nos Alpes suíços em 2021. Ao longo de dez semanas, durante tempestades, o aparelho disparou mil pulsos de laser por segundo, interceptou quatro raios a mais de 50 metros da torre e os desviou para o para-raios da antena, evitando que caíssem em locais indesejados. Os para-raios de metal atraem os raios e dissipam sua carga com segurança, mas não os desviam e têm um alcance limitado. Já os feixes de laser, se forem aprimorados e barateados, poderiam chegar mais alto no céu, apontar em qualquer direção e virar uma alternativa contra raios em construções sensíveis, como aeroportos e hospitais.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista. O Conselho Nacional
0: de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, que é a principal agência de apoio à ciência do governo federal, recebeu um reforço de mais de 550 milhões de reais em seu orçamento com a PEC da Transição, aprovada pelo Congresso no final de dezembro. Mas parte significativa desses recursos vai ajudar a custear o aumento no valor das bolsas de iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-doutorado, estavam congeladas desde 2013, o CNPq passou por restrições orçamentárias nos últimos anos a ponto de quase não ter dinheiro para financiar projetos de pesquisa. Agora planeja retomar investimentos e conta que o governo libere ao longo do ano recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico o FNDCT. Para falar dos planos do CNPq, o Pesquisa Brasil recebe agora o presidente do órgão, o físico Ricardo Galvão. Ele é professor titular do Instituto de Física da USP, foi diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CBPF, e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Por seu trabalho em defesa da ciência e pela transparência na divulgação de dados de desmatamento quando estava à frente do INPE, Galvão foi apontado pela revista Nature como uma das dez personalidades que fizeram a diferença no mundo da ciência em 2019. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil, muito obrigado por participar uma vez mais do nosso programa. Muito
2: obrigado, Fabrício, pelo honroso convite.
0: Professor, nos últimos anos, é, o CNPq praticamente perdeu sua capacidade de investir em projetos de pesquisa. Conseguiu manter o pagamento de bolsas, elas foram finalmente reajustadas agora, não eram desde 2013, mas o investimento em projetos foi caindo ao longo do tempo o que o CNPq planeja fazer para recuperar a sua capacidade de financiamento?
2: Bem, Fabrício, primeiro o teu diagnóstico está absolutamente correto.
0: Né? Ah,
2: no passado, vamos dizer, uns 10 anos atrás, a diferença entre os investimentos em Bolsa e ah, fomento à pesquisa não era tão grande. Nos últimos anos, além de uma pequena queda no, no orçamento do CNPq, houve uma, uma, uma separação grande, inclusive né, agora, nós estamos investindo em 90% em bolsas e 10% em fomento, inclusive manutenção aqui no CNPq. Então, já para esse ano, nós estamos agora no ano que temos a preparar um novo plano plurianual né? junto com o PELOA, com o projeto de lei orçamentária para o ano que vem. Então, o que nós estamos trabalhando, já estou discutindo com os novos diretores, é nós procurarmos colocar mais recursos para investimento. Não só para uh, projeto de pesquisa, mas até para o CNPq. Nós estamos pensando em colocar no projeto de lei orçamentária uma ação especial para a manutenção uh, da, e modernização da plataforma Lattes, por exemplo. Então, nós vamos, talvez, colocar algumas ações separadas, especiais, para fomento e manutenção que é importante para o CNPq.
0: Professor, qual é o diagnóstico que o senhor faz da situação atual do CNPq? É, o fato de investir em bolsas, mas pouco em pesquisa, gera um problema que é a escassez de projetos em que os bolsistas possam atuar para fazer as suas dissertações e teses. É, o senhor também mencionou a necessidade de modernizar estruturas é, que há tempos não têm recebido atenção, como a plataforma de currículos lattes. Como está o CNPq hoje?
2: Bom, a... No diagnóstico atual, uh, o CNPq, primeiro, uh, nós tivemos, se formos falar exatamente hoje, tivemos com a PEC da transição uma recuperação importante. Né? O nosso orçamento seria da ordem de 1,5 bilhões de reais, e nós tivemos com a PEC um, um aumento, foi para 1 um, um bilhão e 900, um, um pouco mais. Então, uh, nós estamos vendo uma. uma Possibilidades muito grandes. É claro que esse aumento foi principalmente em bolsa. Então, nós concentramos em bolsas porque tinha uma emergência. Né? Nós recebemos, já na equipe de transição da qual eu participei, demandas fortíssimas da Academia Brasileira de Ciências, da SBPC e várias sociedades científicas, para colocar como emergencial o reajuste das bolsas de iniciação científica mestrado, doutorado e pós-doutorado. Então, nós concentramos isso, Mas nós tivemos, da ordem de 150 milhões que vêm para investimentos. Então, nós já estamos imediatamente vendo que projetos que nós, é, que nós vamos lançar, chamadas, melhor dizendo, que vamos lançar, já, come, já estamos começando a fazer os estudos. Vamos também planejar, como eu disse, um orçamento maior para investimentos na Projeto de Lei Anual e também no PPA. E estamos também procurando parcerias externas, fora do orçamento. né? Temos falado um pouco com algumas ah, representantes da sociedade civil e empresarial para ah, buscar mais recursos.
0: Nós estamos conversando com o presidente do CNPq, o físico Ricardo Galvão. Professor, como deve ficar o Edital Universal, que é um edital muito esperado pela comunidade científica, é, cujo fluxo de financiamento ficou irregular nos últimos anos.
2: Absolutamente correto ter o diagnóstico. O digital universal, tradicionalmente, era anual. Né? Tivemos intervalo, acho que, dois anos. Depois, O último foi, uh, o, ano, é, o ano passado, tivemos uma chamada. Né? Então, primeiro, ele se tornou irregular, o que afeta demasiadamente a comunidade científica, e pior, com poucos recursos, devido à diminuição do recurso do orçamento, né? ah, os limites, tanto em número em valores na última chamada, não foram o que nós desejamos. Então, não tem outra a, a saída, o Fabrício, sem procurarmos mais recursos orçamentários. O edital, o edital sai diretamente do, dos recursos orçamentários e nós temos que procurar aumentá-los. Essa é a única saída.
0: Professor, quais são os planos para o programa dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia que reuniram investimentos do CNPq e de fundações estaduais de amparo à pesquisa para financiar redes de pesquisadores em mais de uma centena de assuntos relevantes? O CNPq pretende voltar a investir nessas redes temáticas?
2: Bom, o ano
0: passado nós já
2: tivemos a chamada, uma chamada para o NCT, Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, né? Uh, não foi uma chamada tão grande, mas já foram cerca de 300 milhões de reais. Foi a última chamada. Desses 300 milhões, foram 10% para por... 10 bolso e o resto para investimento. Então já tivemos uma chamada. Não nos valores necessários, porque a ciência brasileira aumentou muito. Então nós vamos retomar, a, a, já estamos retomando, aliás, a parceria forte, com as Fundações de Amparo à Pesquisa Atuais, inclusive através da CONFAP. Tivemos um, um, já uma chamada no ano passado, foi importante, inclusive a FAPES participou está participando de fixação de jovens doutores, né? mas vamos aumentar isso, e não somente nos NCT, Fabrício. Eu gostaria de resgatar também o programa PRONEX, que é até um pouco mais simples de colocar, do que os próprios GNCTs. Sim, temos que trabalhar, vamos trabalhar com, com as unidades, de, com as fundações estaduais e com as secretarias de, de pesquisa e inovação dos estados. Tive agora na segunda-feira um encontro com, com o SECET, que é o Conselho das Secretarias Estaduais de Ciência, Tecnologia e Inovação e vamos também tentar parcerias com eles.
0: Nós estamos conversando com o presidente do CNPq, o físico Ricardo Galvão. Professor, o senhor participou da equipe de transição do novo governo na área de ciência e tecnologia, que produziu um documento sobre projetos que merecem ter prioridade no governo. Queria que o senhor falasse um pouco desses projetos, pensando no reator multipropósito que foi idealizado para produzir radiofármacos, ou então nos satélites cibers, é possível resgatar esses programas? Não é necessário um fluxo de investimentos muito grande para que eles sejam retomados? Como o governo pretende lidar com isso?
2: Sim, nós fizemos uh, um estudo detalhado sobre isso, então nós queremos mudar uh, substancialmente a forma como os recursos do FNDCT foram utilizados. No governo passado, esses recursos foram muito pulverizados principalmente pelo ministro Paulo Guedes, porque ele usou recursos do FNDCT de forma inapropriada para cobrir recursos orçamentais. Questões que deveriam sair do orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia foram transferidos para o FNDCT. Então, isso é associado também ao CNPq, porque o próprio CNPq recebeu várias encomendas da FINEP que é quem gere esse recurso do FNCT, de uma forma pulverizada, chamadas que eles definiam, etc. Bom, na equipe de transição, e é uma, um acordo total do atual governo, nós queremos trazer os recursos do FNCT novamente para os projetos estratégicos de grande vulto. Né? E se nós conseguimos recuperar esse recurso do FNCT, porque conseguimos fazer com que caísse a medida provisória do governo Bolsonaro. Se nós conseguimos recuperar, e há recursos para isso, da ordem 9 bilhões, esses recursos certamente vão ser colocados em projetos prioritários. Um deles, o reator multipropósito, a ministra Luciana Santos tem dito que é objetivo fundamental do governo, vai sim, principalmente devido à questão de radiofármacos, o projeto do satélite vai ser o Fibras 6, que vai ser um satélite de monitoramento ambiental com o chamado radar de abertura sintética. Então é um projeto que começou a ser feito ainda quando eu estava no INPE, com os chineses, mas foi praticamente imobilizado durante o governo Bolsonaro. E já nessa ida, a China, que o presidente Lula falar em breve, se não me engano em abril, já vai ser levado como pauta a reativação do projeto CIDES, e esses recursos virão, virão do FNDCT.
0: Professor, esses são projetos que já tinham uma história pregressa ou já estavam sendo gestados há bastante tempo. Olhando para o futuro, que outros temas ou que grandes assuntos uh, estão na mira para serem tratados nos próximos anos como desafios estratégicos?
2: Bom, tem vários projetos eu vou mencionar aqueles que eu tenho conhecimento que já estamos pensando que seria interessante uh, de propor. Né? Claro, a primeira linha que vai caracterizar esses novos projetos é a questão de desenvolvimento sustentável e a Amazônia. Então, por exemplo, você sabe que tem o projeto Amazônia mais 10, que é principalmente articulado com, pela FAPESP, com agora são mais dez agências de fomento né, para pesquisas voltadas à Amazônia. E, e nós, CNPq, já tive conversando com o professor Zago, que esteve visitando aqui, estamos pensando em entrar nesse projeto até talvez de uma forma mais contundente, né, para que ah, ah, haja ah, maior participação, abertura, inclusive com chamadas do CNPq. Outros projetos que provavelmente serão também, provavelmente não, certamente serão financiados pelo FNCP abrangente, que eu estive até conversando com o professor Wanderlei de Souza hoje, que é da FINEP, é a questão de infraestrutura científica. Porque o, 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 o CNPq ele financia projetos de pesquisa, não é? mas há muito tempo nós não temos um investimento grande de melhoria das infraestruturas de pesquisa. A última vez que teve um esforço muito grande nessa direção foi ainda na gestão do professor Sérgio Rezende, como o ministro de Ciência e Tecnologia. Então, nós estamos conversando da FINEP, e aí vai ter articulação com o CNPq outras agências de fomento, né? voltar a investimento nas nossas infraestruturas de pesquisa que decaíram muito. Então, aí são recursos abrangentes que nós temos colocar. Né? Temos também um projeto que nós estamos uh, pensando mais forte, que provavelmente necessitaremos recursos do ANFINICT, é um programa de uh, chamada para trazer pesquisadores brasileiros no exterior. Certo? Tem um projeto de chamada especial, pode ser bolsas de pesquisa, estamos até considerando a possibilidade dentro do novo uh, a nova lei do de, 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 de trabalho, né? a nova legislação do trabalho, talvez a pensar em alguma coisa como contratos temporários CLT para trazer pessoas do exterior. Então são projetos que ainda estão em elaboração, não sabemos como vamos implantá-los ainda,
0: mas existem vários nessa direção. Nós estamos conversando com o presidente do CNPq, o físico Ricardo Galvão, Professor, além dos talentos brasileiros que estão no exterior, os que ficaram aqui também se ressentem da falta de emprego e de oportunidades. Faz tempo que não tem concursos para professores nas universidades brasileiras, mas continuamos formando milhares de pesquisadores nos programas de pós-graduação que não vêm sendo absorvidos. A questão do aproveitamento dos talentos não é mais abrangente do que atrair os que foram embora? Como enfrentar isso?
2: Bom, aí é um problema bastante complexo. Que necessita uma ação articuladora do Estado. Né? Nós estamos formando mais de 20 mil, 22 mil doutores por ano. É óbvio que esses doutores não vão ser todos, ah, vão conseguir emprego através de concurso público de universidade e instituto de pesquisa. Isso é óbvio que não vai acontecer. Então, nós temos que ter projetos e ação articuladora do Estado para que possamos, ah, que as próprias empresas brasileiras, empreguem mais doutores, o que infelizmente sabe bem que as empresas brasileiras fazem muito pouco de inovação acionada pela ciência. eles fazem a inovação praticamente importando tecnologia de fora, né? então precisa de uma ação articuladora do Estado, e o CNPq já está trabalhando nisso, inclusive num programa que pelo qual eu vim aprender aqui, que existe, mas tem um carinho especial, é o um programa chamado MyDai, que é o um mestrado acadêmico, doutorado acadêmico para inovação. Então, o um mestrado acadêmico, doutorado acadêmico, que o, o, o tema de dissertação ou tema de tese são temas de interesse de empresas. Nós já temos mais de 200 empresas partícipes desse programa. e Queremos incrementar isso muito mais. Outro programa que gostaria de expandir lo é um programa que foi feito junto com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul, que é a Bolsa de Pós-Doutorado para o doutoramento, Doutorado Empreendedor. Então, é uma pessoa que fez um doutorado, mesmo um doutorado acadêmico, mas que tem a ideia de formar uma pequena empresa, um startup, para colocar a sua ideia no mercado. Então, para isso, teria uma Bolsa, uma bolsa Melhor, para ajudá-lo, um enxoval, etc. Então, são várias iniciativas nessa direção. No entanto, Fabrício, não tem jeito de fazer isso sem uma mudança de mentalidade empresarial e uma forte articulação com o governo. Por
0: outro lado, o interesse dos jovens pela carreira científica vem caindo e parece que não é só no Brasil. Como lidar é, com esse outro problema?
2: Bom, essa queda no, na demanda de de bolsa, etc, também ocorreu no CNPq, na própria CAPES e como bem disseste, esse é um fenômeno mundial, não é só do Brasil é, que está sendo estudado e melhor diagnosticado né? eu estive há dois anos atrás numa mesa redonda com a, a, a ex-diretora a, a científica desculpa, a editora científica da Scientific American por 13 anos e ela chama a atenção que lá também. Aliás, agora ela é ah, chefe de departamento de jornalismo científico da Universidade de Boston. E ela chama a atenção que também ocorre no exterior. Né? Ocorre no exterior por vários motivos. Aí, Fabrício, não tem um só, um problema complexo, tem que ser melhor a estudar. Primeiro, naturalmente, o tipo de demanda que nós temos hoje de emprego. Então, quero, por exemplo, na minha própria área. Pega uma, uma área que nunca se pensaria de ter emprego, os físicos teóricos. Como eles têm muita habilidade em computação, estão sendo rapidamente empregados, às vezes antes de estar no o mestrado, doutorado, com ótimos salários. Na população em geral, houve uma perda grande de interesse pela ciência. Né? Parte disso motivada pelas próprias redes sociais, que essa própria professora, Margarete Prima, me chamou a atenção, que as redes sociais despertaram na sociedade em geral uma ansiedade muito grande por, por respostas rápidas e não complexas. Isso fez com que o um, um cidadão normal né, Perdesse interesse por olhar questões mais científicas, mais aprofundadas, interê, 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 uh, entender a relevância da ciência para o seu dia a dia. A única saída que temos, uma das saídas que temos, melhor dizendo, naturalmente melhorar fortemente a educação e isso é uma preocupação muito grande que temos embora isso seja sempre dito que a nova base nacional comum curricular infelizmente no caso das das ciências da natureza é muito danosa ela não vai estimular a melhor formação do sentido do cidadão não é porque o cidadão precisa de virar cientista mas ele tem que ter um conhecimento não de ciência suficiente para que ele possa, inclusive, discernir sobre as políticas públicas que lhe são apresentadas. Então, esse matéria é uma tarefa enorme em toda da, da, da academia, da comunidade científica. No caso do CNPq, nós procuraremos cada vez mais incentivar iniciativas que vão para a, tornar a ciência mais palatável, mais conhecida pelo papel cidadão em geral.
0: Isso também teve influência no avanço do negacionismo científico nos últimos anos, é isso?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Porque o que acontece, o Fabrício, é, eu sempre repito isso, né? no passado, quando era jovem, nós éramos jovens, né? nós tínhamos um discordantismo. o discurantismo. O discurantismo era mais motivado por questões, pensamentos religiosos extremados, etc., que encontra resultados científicos que era, na opinião deles, contrário ao que tinha nos seus livros sagrados. Né? Mas o negacionismo científico não é isso. O negacionismo científico é uma atitude pensada, de uh, trabalhar, inclusive, fortemente através das redes sociais, para desconstruir resultados científicos que vão contra interesses de grupos poderosos, situações de conforto, ideologias assim por diante. E esse é o grande problema que nós estamos enfrentando atualmente.
0: Nós estamos conversando com o presidente do CNPq, o físico Ricardo Galvão. Professor, o CNPq lançou um edital agora de 100 milhões para apoiar projetos que estimulem o ingresso e a formação de meninas e mulheres nas ciências exatas, nas engenharias e na computação. Eu vi um dado no site do CNPq, segundo o qual as mulheres são maioria entre bolsistas de iniciação científica, com até 60% de participação, mas nas bolsas de produtividade, que são as bolsas dos pesquisadores sêniores, elas são só um terço. Como enfrentar essa desigualdade?
2: Bom, primeiro tem que fazer um diagnóstico correto do, desse quadro, porque no passado, vamos colocar, não lembro bem dos dados, mas no passado, não muito distante, talvez uns 10 anos, o número, de, a, a percentagem de mulheres com bolsas de mestrado e doutorado era menor que dos homens. Eu, uma vez eu lembro até ter visto os números da FAPESP, era bem menor. E agora elas recuperaram. Então, as bolsas de iniciação científica são mais que os homens. E em mestrado e doutorado, elas se igualaram. Isso aí até, passando até um pouquinho nesse ano, mas em média se igualaram. Né? Naturalmente, para isso reverter nas bolsas de produtividade de pesquisa, Fabrício, demorará um certo tempo. Porque naturalmente agora elas estão se igualando vão ter projetos de pesquisa, etc. Vão ter que se ah, formar seus próprios grupos e no futuro elas, eu espero que elas alcancem uma maior igualdade com os homens também nas bolsas de produtividade e pesquisa. Porque desde 2016, 2015 até agora a relação entre, nas bolsas de produtividade de pesquisa entre homens e mulheres tem que se mantido constante. Então eu espero que historicamente elas começa a aumentar a participação nas bolsas de produtividade pesquisa, mas teremos também ações mais assertivas, ações afirmativas, não? Eu vou ter uma reunião com os conselhos, assessores, não? Para toda para ter uma algumas medidas claras que possam priorizar não só as mulheres, Nós temos várias desigualdades, sabe? A questão de gênero, a questão racial que é mais difícil, porque na questão racial nós não temos Dados históricos, porque no passado não era obrigada, não era pedido, não obrigado nem é agora, mas não era pedido para declarar a raça. Então não temos uma série histórica bem definida, só impressões. E também temos que ter ações mais afirmativas na questão de distribuição territorial, ou seja, atender mais projetos do norte, do, do centro-oeste, nas regiões menos favorecidas. Isso depende muito da ação efetiva dos comitês assessores. Mas vamos dar uma, algumas diretivas que sempre que possível que houver igualdade, porque nesses conselhos assessores, na hora que vai julgar projetos, no real há muitas vezes há muito pouca diferença entre o que é aprovado ou não. Nos seus que mais se destacam, mas na média não. não. Então, os, nesses conselhos eles vão ter que levar em conta a desigualdade de gênero, racial, quando possível, e também a questão de distribuição territorial. Essas serão ações afirmativas que nós vamos implementar.
0: Nós conversamos com o físico Ricardo Galvão, presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
2: Muito obrigado pela oportunidade, Fabrício.
1: Pesquisa Brasil, o programa de rádio da Revista Pesquisa FAPESP.
0: Um grupo de pesquisadores da Universidade Ludwig Maximilian e do Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva na Alemanha analisou a composição química de resíduos encontrados em 31 urnas funerárias descobertas em uma oficina de mumificação que funcionou entre 664 a.C. e 525 a.C. na região de Saqqara, ao sul do Cairo. O resultado dessa análise foi uma receita detalhada de bálsamos e ungüentos usados na mumificação de corpos no Egito Antigo. Para a cabeça era usada uma mistura de resina da árvore do pistache, óleo ou alcatrão de cedro e zimbro. Para o estômago, o ingrediente era cera de abelha aquecida. Já na pele, após a limpeza e unção com resinas aromáticas, havia a aplicação de uma mescla de gordura de ruminantes e cera de abelha aquecida. O embalsamamento praticado por quase 3 mil anos pelos egípcios era um ritual complexo que podia levar semanas. Mas até agora só se conheciam algumas das técnicas e o um nome genérico das misturas usadas na mumificação com base em descrições em textos antigos do Egito e da Grécia. Pesquisa
1: Brasil, entrevista.
0: Um estudo publicado no início de março apresentou resultados animadores em experimentos com roedores de três candidatos a imunizantes que reconhecem e destroem tumores causados pela infecção crônica por HPV, o vírus do papiloma humano transmitido por contato sexual e responsável por formas de câncer muito comuns, como o de colo de útero. Testadas por pesquisadores da USP e da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, essas candidatas a vacinas integram a categoria dos imunizantes terapêuticos. Eles são produzidos com o objetivo de eliminar as células doentes e não de evitar a infecção pelo HPV, como fazem as vacinas preventivas disponíveis hoje. Nós vamos conversar agora com um dos coordenadores desse trabalho, o microbiologista Luiz Carlos de Souza Ferreira, professor do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Olá, professor, seja bem-vindo à Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa.
3: Ah, bom dia, Fabrício. Bom dia a todos os, os ouvintes. E é um grande prazer aqui estar com você para é, explicar um pouco aí aos nossos ouvintes o resultado dessa pesquisa que foi feita aqui no nosso laboratório, e como você já bem ressaltou, numa parceria com um grupo de pesquisa na Universidade da Pensilvânia, e estou à disposição aqui para poder é, explicar um pouco mais o que foi feito e, sobretudo, os possíveis impactos que essa pesquisa poderá trazer para... A terapia de câncer hoje conhecida.
0: Professor, como uma vacina terapêutica funciona? Qual é a diferença dela para as vacinas preventivas, que são as que as pessoas mais conhecem?
3: Bom, quando nós chamamos de vacina com efeito terapêutico, nós estamos referindo a, a um tratamento capaz de curar uma doença já estabelecida. Ao contrário das vacinas convencionais, que é, 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 previnem uma infecção, essas vacinas terapêuticas, como no caso de câncer, elas são e devem ser utilizadas depois que o indivíduo já desenvolveu a doença. Ou seja, já está como uma célula um tecido tumoral em diferentes estágios do movimento. para claro, o interesse principal é em estágios mais avançados, onde os tratamentos convencionais já não, estão, não se mostram tão eficazes. E, e essa ideia tá? é, é muito a ver com com um o conceito de imunoterapia, só que, ao contrário das imunoterapias que hoje já são utilizadas na clínica, como os anticorpos monoclonais, as chamadas cells, que são células efetoras né, capazes de reconhecer e destruir o tipo de tumor produzidas em laboratório, é, essa, essas vacinas terapêuticas, elas têm, ah, e eu também chamo elas de imunoterapia, Ativa, porque ela reprograma o sistema imunológico do indivíduo acometido pelo câncer e ensina esse indivíduo a reconhecer e a destruir aquele câncer. E o que é muito importante também, conferir uma memória imunológica, ou seja, uma capacidade do sistema imune dali para frente, não mais permitir que aquele tipo de câncer reapareça. Isso é uma característica muito típica das vacinas, que é a memória imunológica, essa longevidade da proteção. Nessa imunoterapia que nós desenvolvemos, ela compartilha essa característica as vacinas profiláticas, ou seja, um efeito prolongado, além de que ela, ela atua já num, num quadro terapêutico, eliminando células tumorais já estabelecidas, já presentes no organismo ou seja, juntando o melhor das vacinas convencionais e da imunoterapia passiva como nós a utilizamos hoje em dia. Na minha opinião, isso é o começo de uma nova, é, é, assim, uma nova geração de tratamentos à base de imunoterapia para o controle de diferentes tipos de câncer. O nosso modelo foi um câncer associado ao HPV, mas a tecnologia, sem dúvida alguma, Permitiria ser aplicada a diferentes tipos
0: de casos. Nós estamos conversando com o microbiologista Luiz Carlos de Souza Ferreira, do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Professor, essa tecnologia é a mesma que foi utilizada nas vacinas mais modernas contra a Covid-19. São vacinas de RNA mensageiro, é isso? O que é essa tecnologia exatamente e por que ela é útil para a imunoterapia ativa?
3: Olha, a, a grande revolução na tecnologia vacinal com as vacinas da COVID foi, sem dúvida alguma, o advento das vacinas de RNA mensageiro. Essas vacinas, elas entram numa categoria chamada de vacinas de terceira geração, elas usam a informação genética do patógeno. No caso aí, um RNA mensageiro contém a informação genética para uma proteína da COVID. No caso aí das vacinas da Pfizer, da Moderna, que quando esse RNA mensageiro entra em nossas células, esse antígeno é produzido e a resposta imune, no caso, sobretudo, o anticorpos, é produzido. O, a, o nosso estudo é, se baseou na me no mesmo princípio, vacinas de RNA mensageiro. Mas, ao contrário de outros estudos, como que os que levaram à descoberta da vacina para a Covid, nós testamos três tecnologias, três plataformas diferentes para produzir vacinas de RNA mensageiro, algo que nunca tinha sido feito. Usamos a mesma tecnologia empregada pela Pfizer moderna, usamos uma um, um variante em que essas moléculas de RNA mensageiro não sofrem um processo de modificação que nas vacinas da moderna e covid eles fazem, nós tentamos fazer essas modificações para comparar a performance com o câncer e, por fim, nós usamos uma tecnologia que ainda é muito pouco utilizada, são vacinas de RNA mensageiro chamadas replicantes. Então, são moléculas de RNA que têm a informação genética para a, a derivada lá do câncer, do HPV, fazem que a, a, o sistema imune reconheça as células tumorais, mas ao entrarem nas células do nosso organismo com a injeção, é, essas, essas moléculas de RNA se replicam. Então, você precisa administrar uma quantidade muito pequena, porque, ao entrar no organismo, essas moléculas se replicam e aumentam a quantidade do antígeno, alvo, que vai ser a base para a resposta imunológica, que, por sua vez, vai eliminar as células tumorais. Ou seja, é, é a base para a reprogramação do nosso sistema imunológico.
0: Os testes mostram que uma vacina é mais eficiente do que as outras, ou a ideia é ter diferentes tipos de imunizantes terapêuticos para situações distintas? Olha,
3: as duas,
0: as três, as três funcionaram muito
3: bem. Só para se ter uma ideia, todas elas foram capazes de eliminar em modelo experimental, de domos, tumores em estágio avançado de crescimento, usando uma única dose, uma única dose, e uma quantidade muito pequena do imunizante. Isso tem impacto no custo, tem impacto nos efeitos colaterais, e a quantidade de imunizante é muito pequena. Mas nos chamou a atenção duas. Né? Uma é o modelo que já está sendo aplicado em todo o mundo, que é o modelo que foi usado com sucesso na Covid. Por quê? É um modelo que já foi validado, se mostrou seguro ah, para milhões de pessoas que tomaram essa vacina. Então, no próximo etapa, que seria a prova clínica em seres humanos, sem dúvida nenhuma, essa formulação é a candidata preferencial. Mas também tivemos resultados excelentes, inclusive até um pouco superiores, quando os tumores eram implantados em sítios anatômicos diferentes nos animais, como na cabeça e pescoço, na, na língua e na, na vagina, onde ele simula mesmo o multicolo de, de, de útero, nós vimos que as vacinas autodeplicantes têm uma performance realmente muito boa, até mesmo superior a essa formulação que hoje é usada com sucesso. Então, no desenho de um teste clínico que iremos fazer, a ideia inicial é priorizar a tecnologia que hoje é usada com sucesso, uma vacina preventiva, mas também procurar condições para viabilizar o teste dessas vacinas de RNA autodeplicantes, são
0: novos, pouquíssimos trabalhos sendo feitos e que nós consideramos como algo bastante promissor. Nós estamos conversando com o microbiologista Luiz Carlos de Souza Ferreira do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Professor, quais são as perspectivas agora? O que precisa ser feito para se chegar aos testes com pessoas? Quando nós saberemos se elas funcionam em seres humanos?
3: Legal. Olha, a revista que aceitou publicar e publicou esse nosso trabalho ela é da, do grupo Science, né que é um revista bem conhecido na área de saúde, mas é uma Science dedicada à Science Translational Medicine. É uma Science dedicada à medicina translacional. E eles ficaram tão empolgados com esse resultado, e não só foi matéria de capa, mas o trabalho foi apresentado na semana passada na, na reunião da Sociedade Americana para o Avanço da Ciência, e tem despertado um interesse enorme, não só na área... Acadêmica, mas também pela mídia. E, e é óbvio que é o, o próximo passo é nós buscarmos condições de validar é, é, esses efeitos que foram descritos em modelo experimental, seres humanos. É, nosso grupo aqui no Brasil já vem trabalhando com, com essa linha de pesquisa há, há mais de 15 anos, há muito tempo mesmo. E desenvolvemos outras vacinas usando proteínas, recombinantes, usando DNA, usando consórcio com quimioterapia, combinando com a imunoterapia baseada em anticorpos monoclonais, temos para mais de 30 artigos e várias patentes acumuladas ao longo dos anos. Mas o, o interesse agora é, é, é realmente é utilizar essas formulações de RNA mensageiro que se mostraram muito mais potentes que qualquer outra formulação que nós já trabalhamos antes em condições clínicas. E, nesse sentido, eu já adianto, nós concluímos recentemente o um primeiro estudo clínico dessas vacinas, não as de RNA mensageiro, mas uma vacina semelhante, baseada numa proteína recombinante, uma proteína purificada, é, em parceria com o professor Baracá e outros colegas aqui do, 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 da USP, é, inclusive médicos do HC, é, todo um corpo de enfermeiros, e fizemos uma parceria com uma empresa, de startup de biotecnologia, que é, inclusive, oriunda aqui do nosso laboratório, são ex-estudantes, ex-pesquisadores, que abriram essa empresa já há alguns anos e estão conduzindo a empresa muito bem. E esses resultados, baseados, resultados de teste clínico, baseados em pacientes com formas precursoras ainda, o estágio inicial da formação do câncer, os resultados foram muito promissores. Então, nós vamos publicar isso em breve. Então, os efeitos já foram, assim, impressionantes e a nossa expectativa é que, com essa tecnologia tão potente dos RNAs mensageiros, nós possamos agora repetir esse teste clínico, mas já não trabalhando com pessoas em estágio inicial de formação do câncer, mas em estágio bem mais avançado, onde, inclusive, os tratamentos convencionais de quimioterapia a terapia, a imunoterapia convencional já não mostra grande eficácia. Então, precisamos trabalhar muito, buscar parcerias com empresas, não apenas com a startup, que, como eu já mencionei, que é a Imunotera, mas também procurar parcerias com empresas farmacêuticas, de preferência brasileira. A clínica, sem dúvida, o HC é um grande parceiro, o Hospital Albert Einstein, pode ser também, já mostrou um interesse nisso, e, e viabilizar a, a captação de recursos, porque um teste clínico, você deve ter ideia ideia, ele demanda uma série de etapas, isso ficou muito claro na questão das vacinas da COVID, que são necessárias e precisam ser feitas, é, e, e são onerosas, muito caras, inclusive a produção em boas práticas de fabricação do, 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 do imunizante, e, e, e para que a gente possa conduzir. Mas a expectativa é muito boa. Eu acho que esses resultados são são tão fabulosos que sem paralelo. Até hoje já foram feitos mais de 30 testes clínicos visando desenvolver uma imunoterapia, uma vacina desse tipo. E nenhum deu certo. Nenhum deles foi para frente. As vacinas testadas por diferentes grupos no mundo nunca chegaram a ter uma potência suficiente para que esses essas etapas fossem avante. Nós acreditamos que com esses resultados, baseados nesse modelo pré-clínico que nós usamos, que é o mesmo utilizado no mundo inteiro, todos os grupos que vieram fazer testes clínicos usaram esse mesmo modelo experimental, e, e a performance das vacinas que nós
0: desenvolvemos foi incrivelmente melhor do que qualquer outra formulação já desenvolvida no mundo. E se tem ideia de por que isso aconteceu, o que esses experimentos tiveram de diferente em relação aos outros que o senhor mencionou? Olha, é, são dois fatores
3: principais. né? O modelo de HPV, esses 30 testes clínicos que eu foram para tumores causados por HPV e que não avançaram. Mas o fato de nós estarmos com algo novo e, e inédito, e, e muito promissor, se deve a dois, dois pontos. Um é a, a questão, sem dúvida alguma, da tecnologia de RNA mensageiro, que, infelizmente, ainda não é dominada na sua condição completa aqui no Brasil. Há vários grupos trabalhando nisso, é, nesse sentido, mas ainda não é uma tecnologia completamente dominada aqui no Brasil. Não foi por outra razão que nós procuramos uma parceria um pesquisador da Universidade da Pensilvânia, o doutor Norbert Pard, que nos ajudou justamente viabilizando a produção dessas vacinas é, que foram testadas aqui no Brasil, nesse nosso laboratório. A outra é uma tecnologia que, inclusive, foi patenteada e já temos várias patentes e mais, em que nós desenvolvemos aqui no Brasil que o antígeno, o o alvo, Aquele que vai ser codificado pelas moléculas de RNA mensageiro, e que no final vai ativar a resposta imunológica, ele não está sozinho, ele está incorporado com outro elemento, uma outra proteína viral, e que essa proteína viral faz uma diferença muito grande. Ela tem um efeito que nós chamamos de adjuvante ela ajuda a ativar essas células é, efetoras, que são aquelas que reconhecem e destroem. Das células tumorais, de linfócitos chamados linfócitos T citotóxicos e que dá um diferencial enorme. Então, a junção dessas duas tecnologias acabou dando resultados assim extraordinários e trazendo aí perspectivas é, inéditas mesmo para que a gente avance no teste clínico e que finalmente, depois de décadas de busca por uma estratégia semelhante, nós possamos ter uma eficácia em seres humanos que viabilize o que eu considero a terceira grande geração de, de, de imunoterapias, é, é, que vai ser essa baseada num processo de imunização ativa e que reprograma o sistema imunológico do indivíduo para reconhecer e destruir aquele tipo de tumor. E, e é interessante na tecnologia que a gente, ela é modular, né? ela é uma plataforma. Nós temos um antismo-alvo para esses tumores causados por HPV, nós podemos mudar para é, câncer de, de próstata, câncer de, 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 de mama e, e, e outros tipos de câncer, onde o sistema imunológico reconheça, é, identifique e, e destrua células que apresentem um antígeno, uma proteína diferente daquelas células que são normais.
0: Nós estamos conversando com o microbiologista Luiz Carlos de Souza Ferreira do Instituto de Ciências Biomédicas da USP. É, professor, quando a gente fala da perspectiva de testar em seres humanos, uh, estamos falando de que horizonte de tempo? Olha, isso não
3: é algo é, é, rápido. Né? Embora na Covid nós tivemos aí algo fabuloso, que abriu um precedente, que eu espero que fique. Em pouquíssimo tempo você teve o desenvolvimento em, em questão de um ano, um ano pouquinho, né? é, foi possível chegar não só realizar os testes clínicos, mas ter aprovação para uso emergencial. Então, normalmente, uma imunoterapia como essa, baseada no princípio vacinal, no passado isso levaria de 5 a 10 anos. Mas com o advento da Covid, com tudo que nós apresenciamos, a expectativa é que esse parâmetro oh, seja mudado. Então, nós esperamos chegar em, em um tempo que, seja pelo menos intermediário, né, entre esse recorde de um ano aí das vacinas da COVID, até, o, o espero que não seja isso, a, a faixa de uns 10 anos, que é o que normalmente, né, nós estamos vendo aqui a vacina da, da da dengue aqui no Butantan, que já tem é um pouco mais de 10 anos, que está se buscando viabilizar essa vacina, esse é o prazo convencional. Esperamos ficar num intermediário, vamos dizer assim, 3, 4 anos, chegar lá, desde que nós tenhamos os parceiros adequados e os, os apoios financeiros adequados para que isso seja possível.
0: Nós conversamos com o microbiologista Luiz Carlos de Souza Ferreira, professor da Universidade de São Paulo. Para saber mais sobre o desenvolvimento de imunizantes terapêuticos para tratar o câncer causado pela infecção por HPV, leia a reportagem de Ricardo Zorzetto no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista.
3: Muito obrigado, um bom dia para você e a todos os nossos ouvintes.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
0: A revista científica Proceedings of the Royal Society B, Biological Sciences, anunciou que não vai retratar um artigo publicado em 2016 sobre o comportamento de peixes palhaço apesar de uma investigação independente feita pela Universidade de Delaware, nos Estados Unidos, ter apontado discrepâncias em dados do trabalho e indícios de que eles foram fabricados e sugerido que o artigo fosse declarado inválido. Em uma nota editorial, os responsáveis pela revista informaram terem feito a sua própria investigação sobre o caso e não encontraram comprovação de fraude. A discrepância de dados apontada já havia sido objeto de uma correção apresentada pelos autores do artigo em 2022. Esse artigo é um dos 22 trabalhos problemáticos que envolvem estudos da ecóloga marinha Daniele Dixon, da Universidade de Delaware. Alguns dos trabalhos não puderam ser reproduzidos em novos experimentos feitos por um grupo internacional de pesquisadores. Em agosto passado, um outro artigo do grupo da ecóloga foi retratado pela revista Science. Foi uma resposta à investigação da Universidade de Delaware, segundo a qual Dixon não teve tempo para realizar os experimentos descritos no artigo e os dados do estudo continham duplicações inexplicáveis. Já no artigo da Proceedings B, as suspeitas eram parecidas. O trabalho sustenta que os peixes palhaços são capazes de perceber se recifes de corais estão branqueados ou saudáveis, isso com base em experimentos nos quais os animais são colocados em um aparelho chamado canal de escolha, que os força a decidir em qual direção nadar. Danielle Dixon informou que os dados foram coletados em 13 dias, mas ela precisaria de 22 dias para concluir a tarefa. A correção que ela apresentou à revista tornou essa informação plausível. Ela informou ter usado dois canais simultaneamente, dobrando a sua capacidade de observação.
1: Pesquisa Brasil Entrevista Boa parte dos pescadores
0: da região de Laguna, em Santa Catarina, conta com a ajuda de golfinhos para pescar. Essa é uma tradição de mais de 140 anos e é benéfica para os pescadores e também para os animais. Desde os anos 1980, pesquisadores observam e tentam entender como funciona essa interação entre pescadores e golfinhos-nariz-de-garrafa. Para falar sobre essa prática e os benefícios da interação, nós vamos conversar agora por Skype com Fábio D'Aura Jorge, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, ele é um dos autores de um artigo científico publicado no final de janeiro sobre a influência desses animais no sucesso da pesca na região. Olá, professor. Seja bem-vindo à Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. Eu que agradeço. Obrigado, Fabrício, pelo espaço, pela oportunidade de falar
4: desse, desse sistema muito interessante uh, e, enfim, divulgar um pouco do nosso
0: trabalho. Professor, como funciona essa parceria entre golfinhos e pescadores? De que forma os golfinhos aumentam o sucesso da pesca? Como eles se comunicam? Então, essa é
4: uma, uma parceria que envolve uma série de, de coordenações e de comportamentos muito fino, muito bem combinado entre as duas partes. Né? Então, os pescadores, durante muito tempo, aprenderam a observar o comportamento dos a gente chama localmente golfinho de boto, né? como os pescadores chamam, o famoso boto da tainha. E, e, enfim, aprenderam a observar o comportamento do boto da tainha uh, e, 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 de alguma forma, tirar proveito desse comportamento. E, da mesma forma, os botos. Ah, ah, provavelmente é um dos resultados do nosso trabalho estão se beneficiando do comportamento dos pescadores também. Né? Então, basicamente, o que acontece nesse sistema ah, é que os, os botos ah, cercam e atraem cardumes de tainhas em especial, né? um dos principais recursos pesqueiros da região, mas não só a tainha, a tainha é o principal recurso nessa interação, no caso, né? e atrai esses cardumes de tainhas em direção a uma linha de pescadores que fica nas margens de um canal, aguardando essa aproximação dos potos e das tainhas. Né? Um momento específico, quando as tainhas estão próximas e entre a linha de pescadores e os potos os botos realizam um comportamento, um comportamento específico, que é bem entendido pelos pescadores como uma espécie de sinal, um sinal para indicar o momento uh, e o local exato onde os pescadores devem lançar suas redes, que são, no caso, tarrafas. Né? E aí os pescadores lançam suas tarrafas, e, 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 e quando essa, 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 essa leitura do comportamento dos botos é adequada por parte dos pescadores, eles têm um sucesso de captura muito grande. Tá? O que acontece nesse momento quando as tarrafas caem na água? Quando as tarrafas caem na água, isso é um dos resultados do nosso trabalho também, é possível observar que os botos, que os golfinhos, emitem uma série de sons específicos, sons que nós chamamos de sons de ecolocalização, que são ah, sons utilizados exatamente quando eles estão tentando forragear ou capturar alguma presa, alguma tainha, né, no caso. Quando as tarrafas caem na água, e isso é a nossa, a nossa hipótese, no caso, uh, esse cartume de tainha se desorganiza. E exatamente a partir do momento que temos essa desorganização de tainhas os botos começam a emitir esses sons de ecolocalização de forma muito intensa, caracterizando que eles estão tentando buscar uh, a captura de alguma tainha. Tá? Então, uh, uh, aparentemente, nós temos um benefício mútuo dos dois lados, bem evidente. Para os pescadores, isso é muito evidente. né uh, A gente conseguiu quantificar esse benefício muito claramente. E para os botos, uh, a partir desse som de ecolocalização, uh, a gente sugere fortemente que eles também estão tirando proveitos das tarrafas que estão caindo na água e desorganizando os cartões de stein.
0: Professor, como essa interação uh, deve ter começado? Essa é uma ótima pergunta pergunta, né? A gente, a pergunta que nós sempre fazemos
4: é quando que isso começou. É difícil rastrear historicamente essa informação, mas nós temos aqui uma série de relatos locais que, se voltarmos na última geração de pescador, ou seja, no um pescador mais mais antigo, ele vai dizer que o bisavô dele já pescava com os outros dessa forma que eu acabei de descrever. Uh, isso nos remete a aproximadamente 140, 150 anos, no mínimo que essa interação está acontecendo naquela região, mas uh, isso pode acontecer, estar acontecendo há muito mais tempo. Né? Como que isso começou também não é muito fácil de, uh, uh, enfim, de a gente entender, mas a gente tem algumas hipóteses, né? Uh, até pela, pela, pelas espécies que estão envolvidas, que são, no caso, o homem e, e os golfinhos, que são espécies que têm alta capacidade de aprendizado. Né? Uh, aparentemente, essa história começa a partir do momento que os pescadores tentam tirar algum proveito dos uh, golfinhos. Então, eles observaram que os golfinhos estavam atraindo suas... Isso eu estou falando de uma forma hipotética atraindo esses cardumes de tainha em direção a uma barreira física, que é a margem, ou uma, um costão, uma pedra, enfim, exatamente para cercar essas tainhas. A tainha não é um peixe fácil de ser capturado por nenhum dos dois lados. Né? Enfim, então os botos estavam cercando, -se em direção a uma barreira física, e os pescadores observaram essa, a, a, nesse evento uma oportunidade de tentar... A, a capturar algumas dessas tainhas e começaram a lançar suas tarrafas, né? Então, isso é uma espécie de... Nós chamamos de cleptoparasitismo, para usar um termo técnico. Né? Então, os pescadores, num primeiro momento, estariam ah, roubando tainhas dos, dos golfinhos. Mas, no segundo momento, provavelmente os golfinhos também aprenderam ah, a se aproveitar das redes de pescadores. E é por isso que eles repetem esse comportamento múltiplas vezes. Né? Então, eles estão... Agora, atraindo esses cardumes de tainha, não só para uma barreira física, mas para uma barreira em que tem pescadores com seus lances de tarrafa. Então, provavelmente, essa interação começa assim, a partir dos pescadores, aprendendo primeiro como se aproveitar dos golfinhos e depois os golfinhos tentando ou aprendendo a
0: tirar proveito né, desses, dessas tarrafas que desorganizam os cardumes de tainha. Todos os golfinhos que vivem nessa região contribuem com os pescadores ou são só alguns animais específicos? Os pescadores sabem identificar os golfinhos? Eles conhecem os golfinhos? Então, Fabrício, isso é uma coisa muito curiosa.
4: né? Os pescadores não só conhecem os golfinhos, como dão nomes né? para os golfinhos. A gente tem uma série de nomes muito bacanas muito curiosos. Tem o Figueiredo, o ex-presidente Figueiredo, tem o Tafarel, enfim. Geralmente, esses nomes remetem a um momento histórico. né? Então, enfim, alguém que é conhecido no momento em que o golfinho nasceu, os pescadores vão lá e dão um nome para aquele golfinho. Ah, e, e, e é bem curioso, que os pescadores identificam isso, mas nossos dados também mostram né, que não são todos os golfinhos que interagem com os pescadores. Ah, alguns interagem mais, outros menos, alguns interagem melhor, outros pior, né? E, 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 e os próprios pescadores, além de dar nomes para os botos, chamam os botos, os pofinhos de corfinhos, botos bons e botos ruins. Né? Ou seja, ruim não uma forma pejorativa, mas ruim que não sabe interagir, não interage, não não atrai o cardume de, de tainha, por exemplo, para os pescadores. E bons seriam aqueles que são eficientes, que fazem toda essa, 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 esse sincronismo que eu descrevi no início da nossa conversa de uma forma muito bem feita, tá? enfim, então, assim, uma, apenas uma parte dessa população, né, uh, seriam botos que interagem com frequência com os pescadores, a gente tem uma população local de aproximadamente uh, 50, 60 ouvintes, né, e nós diríamos que 45%, 40% destes interagem com frequência com, com os pescadores, tá? Ah, são os que os pescadores chamam de pontos bons. Mais uma vez, pontos bons porque são eficientes né, nesse sincronismo comportamental, nessa coordenação comportamental que é necessária para ah, que essa interação funcione.
0: Professor, esse tipo de interação já foi observado em outras espécies? ou em outros lugares do mundo? então São poucos os casos de interações ah, que envolvem homem e vida
4: silvestre que nós chamamos de interações cooperativas como essa. Né? Cooperativas porque, ah, no caso, tem ah, um claro benefício mútuo para, para ambos os lados. Tá? Então, na literatura, ah, de fato, é, é bem raro descrições de eventos como esse, especificamente para... Golfinhos para mamíferos marinhos, nós temos alguns casos mundo afora que se aproximam ao que ocorre aqui no sul do Brasil. Né? Então, tem relatos de interações, por exemplo, entre uh, golfinhos e, e comunidades tribais na África, na Mauritânia, tem um caso muito parecido, uma outra espécie de golfinho, mas com pescadores que usam tarrafas como em laguna, lá em Mianmar, na Ásia. Uh, e aqui no sul do Brasil a gente tem além de Laguna né, registros de uma interação que funciona exatamente da mesma forma como em Laguna uh, que é em Tramandai mais ou menos uh, enfim alguns poucos quilômetros ao sul uh, no Rio Grande do Sul aqui é uma interação muito próxima inclusive com um provável intercâmbio de indivíduos entre essas populações de golfinhos mas que tem uma intensidade menor, uma frequência menor. Então, em Laguna, especificamente, você, além da acessibilidade, é muito fácil de você observar esse evento né, e estudar, consequentemente, uh, uh, você tem muitos golfinhos envolvidos, muitos pescadores envolvidos e uma frequência isso ocorre quase todos os dias, durante o ano inteiro, embora ela é muito mais frequente durante a época da tainha, que é agora, começa agora, a partir de maio, junho, enfim. Então, o que chama atenção é exatamente essa, essa, essa intensidade né, desse, desse comportamento. Tá? Mas, sim, tem alguns outros casos pontuais, lá fora, eu destaco esse caso na Mauritânia, em Myanmar, que envolve pescadores e,
0: e, e golfinhos, destaco esse outro caso aqui no sul do Brasil, entrando Tramandaí, ah, no Rio Grande do Sul. Como essa interação é importante para a sobrevivência dos golfinhos? Se ela deixar de existir, isso pode afetar os botos? Muito bom. Então,
4: ah, assim, eu começaria essa resposta dizendo que é importante não só para a população de golfinhos, mas para a própria população de pescadores, que é um input econômico muito importante localmente. É uma pesca que envolve uma questão cultural, uma pesca que envolve uma questão sociocultural, uma pesca que envolve uma questão econômica e certamente com um grande valor ecológico, né? diretamente para a população de golfinhos. Um dos resultados desse trabalho, que é base do nosso monitoramento de longo prazo, né? depois de 15 anos monitorando a população uh, do poto da Tainha, desse, dessa espécie de golfinho, no caso uma das coisas que nós identificamos é que esses golfinhos que interagem com frequência com os pescadores, né, eles têm uma probabilidade de sobreviver de um ano para o outro 13% maior do que aqueles golfinhos que não interagem com os pescadores. Tá? Então, isso é um benefício indireto. Basicamente, isso acontece porque esses golfinhos estão envolvidos nessa, que estão envolvidos nessa interação acabam utilizando com mais intensidade uma área, ou ocupando uma área, que é uma área de menor risco, por exemplo, para outras pescarias que geram o que nós chamamos de emalhamento acidental em rede de pesca. Não é a mesma pescaria que dá interação propriamente, são outras redes, são outros pescadores, né? mas ah, quando o golfinho não está envolvido na interação com o pescador, ele acaba se movimentando para outras áreas e ficando mais exposto a esse tipo de incidente. Tá? Então, a gente pode medir isso em termos populacionais de que essa interação acaba beneficiando diretamente os indivíduos em termos de sobrevivência, aumento da chance de sobrevivência de um dia para outro. E um dos resultados do nosso trabalho mostra exatamente isso, né? que se essa interação deixar de existir ou a frequência dessa interação diminuir nos próximos anos, essa população do golfinho estaria ameaçada. Tá? Então, você teria uma tendência ao declínio populacional. Tá? Esse é um cenário factível, é um cenário possível, em especial porque, aparentemente, a, as tainhas estão declinando. Né? Então, a abundância, a disponibilidade de tainhas está declinando, provavelmente como consequência da sobrepesca. Né? Então, você tem outras pescarias, não essa, que estão sobrepescando tainhas, e sem tarinha, a interação em si deixa de ser talvez tão interessante para pescadores e golfinhos. eles passariam a interagir com menos frequência e esse benefício indireto em termos de sobrevivência para os indivíduos deixaria de existir, ameaçando a população de golfinhos.
0: Nós conversamos com o biólogo Fábio D'Aura Jorge, professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Para saber mais sobre a tradição de pesca com a ajuda de golfinhos na região de Laguna, em Santa Catarina, leia a reportagem de Letícia Naísa no site da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço mais uma vez. E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro de tudo que publicamos... Você pode se cadastrar na nossa newsletter através do site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por Pesquisa FAPESP ou @Pesquisa_Fapesp FAPESP e você receberá avisos sobre a publicação de reportagens, podcasts e vídeos. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou o Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP e desejo a todos uma boa tarde.
1: Você ouviu Pesquisa Brasil, uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.